0: préparatoire donc à, la, à cette grande solennité qui est la solennité de la Pentecôte, vient Esprit-Saint, vient embraser nos cœurs. Et cette, ce deuxième moment euh, qui nous occupera aujourd'hui euh, est consacré à la question de savoir si l'Esprit-Saint, est optionnel ou essentiel dans euh, ma vie chrétienne. Alors la formulation de la question est un peu rhétorique parce que on, on a déjà un petit peu la réponse, mais euh, néanmoins peut-être qu'en introduction, ça peut valoir la peine de se demander pourquoi euh, on se pose cette question, si la réponse est si évidente, est-ce qu'elle a quand même un sens Pourquoi se poser cette question de savoir si l'Esprit Saint est euh, optionnel ou essentiel dans ma vie chrétienne euh, pourquoi se poser cette question ben Parce qu'il n'est pas rare que l'on rencontre euh, chez les uns et, les, et chez les autres la représentation suivante de la vie chrétienne, la vie chrétienne ordinaire, la vie chrétienne mainstream si on peut dire, c'est une vie qui essaye tant bien que mal de suivre Jésus-Christ et son enseignement dans l'Évangile. Et dans cette perspective, être chrétien, c'est se référer à Jésus-Christ, et cela s'accompagne souvent du commentaire suivant, ben, c'est vrai que c'est déjà pas mal, euh, car quand on prend au sérieux certaines paroles de Jésus, alors on mesure l'exigence qu'il y a à vivre sa vie d'homme euh, en référence à Jésus-Christ. Dès lors, certes, il y a bien quelque chose qui existe et qui est l'Esprit-Saint, mais euh, c'est euh, réservé à certains qui souhaitent aller encore au-delà que d'avoir une relation plus particulière à l'Esprit-Saint et qui, en plus, je dirais, d'avoir une vie chrétienne euh, qui se résume souvent, d'une part, à, au tandem pratique religieuse et, d'autre part, vie morale, souvent d'ailleurs amenée à des valeurs, et eh bien, en plus de cela, euh, ces êtres un petit peu à part auraient une vie spirituelle et une vie qui s'appelle une vie spirituelle, précisément, parce que c'est euh, une, une vie avec et dans l'Esprit-Saint. Et dans cette vision des choses, vous voyez, hein, d'un côté, bon, euh, je dirais, des chrétiens ordinaires qui font ce qu'ils peuvent dans une référence à, à Jésus-Christ, et puis de l'autre, des, 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 des chrétiens un peu à part qui auraient euh, une vie spirituelle, c'est-à-dire euh, une vie dans l'Esprit-Saint. Vous voyez que dans cette, vie des dans cette vision des choses, l'Esprit-Saint est un plus pour une élite, d'autant que, à l'action de l'Esprit-Saint euh, sont associés ce que l'Église, à la suite de Saint-Paul, appelle des charismes, un terme d'origine grecque euh, qui signifie des, des dons particuliers, des faveurs spéciales, des dons un peu particuliers, donc qui, il faut le reconnaître, euh, ne sont clairement pas le fait de tous. Alors le mieux, c'est de se rapporter à ce texte de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, où saint Paul euh, met en évidence l'action de l'Esprit-Saint dans la vie de l'Église qui se manifeste par les charismes. Je cite « À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. » Cet Esprit, c'est l'Esprit-Saint, bien sûr. « À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. » selon le même esprit, un autre reçoit dans le même esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison, à un autre est donné d'opérer des miracles, un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter, mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit, il distribue ses dons comme il le veut à chacun en particulier. Vous voyez que si, si l'action de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église se réduit à ce que saint Paul décrit ici sous l'aspect des charismes, on voit bien que, que ça concerne quand même des situations un peu particulières, parce que ça n'est pas à gérer tout à chacun à qui il est donné d'opérer des miracles, de guérir, de parler des langues mystérieuses, d'avoir des paroles de connaissance, comme ça de, de, de savoir à distance l'enjeu dans la vie d'une personne. Bref, le sens de l'action de l'Esprit-Saint, d'après cette vision des choses, serait d'accorder des faveurs à certains et non pas, en tout cas, de, de faire vivre cela à la majorité euh, des chrétiens, à, à une sorte, ce qu'on pourrait appeler, appeler une sorte de classe moyenne du christianisme, qui euh, n'est pas spécialement mystique, mais qui essaye tant bien que mal simplement de vivre une vie chrétienne. Alors le problème, vous voyez, de cette vision des choses, c'est la conséquence qui en découle. Puisque l'Esprit-Saint est à la marge, puisqu'il est pour les spirituels, puisqu'il est pour les personnes avec des talents exceptionnels, puisqu'il est pour les mystiques, puisqu'il est pour ces personnes qui sont pour ainsi dire en, en Bluetooth permanent avec le ciel, alors euh, il tend à disparaître purement et simplement de l'horizon commun. C'est toujours le même problème, ce qui est regardé comme à la marge tend inévitablement à ne plus être regardé du tout et donc à sombrer dans l'oubli. C'est la raison pour laquelle à peu près à chaque fois qu'un pape euh, parle de l'Esprit-Saint, il commence par rappeler ce surnom qu'on lui donne souvent, hein, le grand inconnu, ce qui est par ailleurs le titre d'un livre, d'un théologien, René Laurentin, livre paru en 1997, « L'Esprit-Saint, c'est inconnu ». Mais euh, c'est vrai que euh, peut-être qu'il peut être utile de se rappeler que, que cette vision des choses ou l'Esprit-Saint, parce qu'encore une fois, il est attaché à des œuvres un petit peu exceptionnelles, euh, du coup, euh, tend à, à être un petit peu... Euh, 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 expulsé en dehors de l'horizon commun de la vie chrétienne, peut-être ce qui peut être utile de rappeler, c'est que cela, ça, ça, en fait, ça ne date pas d'hier. Euh, ça ne date pas d'hier que l'Esprit-Saint le, que soit euh, un inconnu, cela remonte à vrai dire au tout début, de euh, l'Église, de l'œuvre euh, de, de, de l'évangélisation, puisqu'on en trouve un témoignage dans les actes des apôtres. C'est d'ailleurs un texte qui a été euh, lu récemment euh, dans la liturgie. Nous sommes euh, au, au chapitre 19 des actes des apôtres. Saint Paul arrive dans la ville d'Éphèse, cette ville qui se trouve euh, dans l'actuelle Turquie, sur, sur la côte ouest, sur la mer Égée. Euh, et apparemment, quand il arrive à Éphèse, il y a déjà eu un un premier passage de, de la foi chrétienne dans cette ville, puisque quand il arrive, Saint Paul, euh, Saint Luc le note, trouve déjà quelques disciples, c'est-à-dire quelques chrétiens. Après avoir échangé avec eux, il leur pose cette question, je cite les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 2, il leur demanda, hein, Saint Paul, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit-Saint » Et euh, ses disciples lui répondent, ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier euh, que l'Esprit Saint soit euh, le, un peu l'absent de l'horizon de la vie chrétienne. Deux choses peut-être à retenir de cette scène, qui prend donc place au tout début de l'évangélisation. Cette réponse, finalement, beaucoup de chrétiens pourraient la faire. Ah bon, il fallait recevoir l'Esprit Saint, mais c'est parce qu'il y a un Esprit Saint. Et ensuite, euh, le deuxième élément à retenir, c'est que pour saint Paul, il est clair que les disciples avec lesquels il parle, et, et dont il constate qu'ils ne connaissent pas l'Esprit-Saint, ce ne sont pas des disciples de catégorie supérieure ou des initiés à des sommets hors d'atteinte pour le commun des mortels. Non, ce, ce sont des disciples, pour pour, pourrait-on dire lambda, ce sont tout simplement des chrétiens. Et à eux, euh, saint Paul, évidemment, euh, se donne comme mission de leur donner l'Esprit-Saint parce que euh, ce, cela euh, est considéré par lui comme étant essentiel dans leur identité de disciples du Christ. Et la question qui se pose donc euh, à nous est la suivante, en quoi est-il essentiel pour notre vie chrétienne d'être en contact avec l'Esprit Saint En quoi ce dernier est-il essentiel et non pas simplement optionnel Et pour répondre à cette question, je, je voudrais suivre les, les quatre grandes subdivisions du catéchisme de l'Église catholique, qui, comme vous le savez peut-être, distingue quatre dimensions de l'identité chrétienne, de l'être chrétien. La première dimension, euh, c'est celle de la foi, de la profession de la foi. Parce qu'être chrétien, c'est avoir un credo. Alors, euh, la deuxième dimension de la vie chrétienne, puisque évidemment avoir un credo ne, ne suffit pas pour faire un chrétien, la deuxième dimension de la, de la vie chrétienne, c'est la célébration de cette foi. C'est tout ce qui va concerner la vie des sacrements, ce que, euh, ordinairement, on appelle la pratique religieuse. Mais qui est en fait beaucoup plus large, puisque c'est la manière que nous allons avoir, non pas simplement de, de professer cette foi, mais de la célébrer. Voilà. La, le troisième, la troisième dimension de la vie chrétienne, c'est la vie chrétienne au sens strict, c'est-à-dire la vie morale, la manière de se comporter. Parce qu'être chrétien, encore une fois, ce n'est pas simplement professer une foi, ce n'est pas simplement la célébrer, par des sacrements, mais c'est aussi la vivre. Et puis la quatrième dimension de cette vie chrétienne, de l'identité chrétienne, c'est bien sûr la prière. Un chrétien, c'est un homme ou une femme qui croit, qui célèbre sa foi, qui vit d'après sa foi et enfin qui prie à partir de sa foi. Le catéchisme dit ceci, hein, le plan de ce catéchisme s'inspire de la grande tradition des catéchismes qui articule la catéchèse autour de quatre piliers. La profession de la foi baptismale, c'est le credo, c'est le symbole. Ensuite, les sacrements de la foi. Après, la vie de la foi, les commandements, les béatitudes. Et enfin, la prière du croyant et surtout le Notre Père. Il sera impossible dans le temps qui nous est imparti de dire tout ce qui, dans chacune de ces grandes subdivisions, a trait au caractère essentiel de l'Esprit-Saint dans la foi et la vie chrétienne, mais on peut retenir à chaque fois quelques éléments prépondérants. Premier euh, aspect donc, L'Esprit Saint, donc, essentiel dans la profession de la foi chrétienne. Alors, euh, cet aspect essentiel se voit euh, à, à, au moins à, à, deux, euh, à deux aspects. Euh, D'abord, un aspect qui concerne Dieu lui-même et ensuite un aspect qui, qui nous concerne nous. D'abord, quant à l'identité de Dieu lui-même, c'est clair, puisque Dieu est Trinité, l'Esprit Saint a beau être la dernière des trois personnes, il n'en est pas moins l'une de ces trois personnes qui sont Dieu. Sans l'Esprit-Saint, Dieu ne serait pas Trinité et donc il ne serait pas Dieu. Euh, on peut lire peut-être un extrait ici du catéchisme de l'Église catholique. « Avant sa Pâque, Jésus annonce l'envoi d'un autre paraclet, d'un autre défenseur, c'est entendu un autre défenseur que lui-même, et qui est l'Esprit-Saint. À l'œuvre, depuis la création, ayant jadis parlé par les prophètes, il sera maintenant auprès des disciples et en eux pour les enseigner et les conduire vers la vérité tout entière. » Et ça, c'est une parole de Jésus très importante. L'Esprit Saint va conduire les disciples vers la vérité tout entière, et en particulier à la vérité tout entière concernant Dieu. Parce qu'au terme de la révélation, les disciples comprennent que la vérité tout entière sur Dieu, c'est que Dieu est Père et Fils et Saint-Esprit. L'Esprit Saint est ainsi révélé comme une autre personne divine par rapport à Jésus et au Père. C'est très important de se dire que l'Esprit Saint, parce que quand on entend le mot esprit, on pense à quelque chose d'un peu vague, d'évanescent, et en tout cas d'impersonnel. C'est un esprit, c'est un petit peu une sorte d'élément comme ça, volatile, un peu gazeux, et en tout cas, ça ne renvoie pas tout de suite à une personne. Or, euh, euh, d'après la foi chrétienne, l'Esprit-Saint est une personne. Régulièrement dans les actes des apôtres, euh, il y a euh, euh, cette mention euh, « l'Esprit-Saint a parlé, il a dit, il a dit ceci ». Mais attendez, il euh, n'y a que les personnes qui parlent, pas les esprits comme ça, non. Euh, au sens un petit peu anonyme du terme. Non, non, là, là c'est vraiment euh, euh, la révélation, c'est que l'Esprit-Saint est une personne, et, et, et si vous voulez, en Dieu, qu'il soit deux ou trois personnes, ça fait un changement essentiel. Un changement essentiel. Euh, Dieu est trinité de trois personnes, il est communion de, de ces trois personnes et, et donc par conséquent euh, l'Esprit-Saint appartient à, à, à la plénitude de l'identité de Dieu. L'origine éternelle de l'Esprit se révèle dans sa mission temporelle. L'Esprit-Saint est envoyé aux apôtres et à l'Église aussi bien par le Père au nom du Fils que par le Fils en personne, une fois retourné auprès du Père, ce sera le sens de la Pentecôte demain. L'envoi de la personne de l'Esprit après la glorification de Jésus révèle en plénitude le mystère de la Sainte Trinité. Alors. Donc ça, c'est pour l'identité de Dieu. Maintenant, quant à la profession de la foi, c'est-à-dire de notre côté, c'est euh, sûr que euh, euh, peut-être que nous, nous en avons pas conscience, mais, mais là aussi, les textes d'Écriture sont là pour nous le rappeler. Vous savez ce qui est au cœur de la profession de la foi chrétienne Bien sûr, c'est la profession euh, de, de la foi en Jésus-Christ, mais... Euh, Professer notre foi en Jésus-Christ, c'est professer que, que Jésus-Christ est Dieu. Et dire qu'il est Dieu, c'est dire qu'il est Seigneur, puisque c'est l'autre nom de Dieu dans la Bible, il, il est Seigneur. Euh, dire de Jésus qu'il est Seigneur, eh bien ça c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est un, un, un texte célèbre de Corinthiens. Hein. Euh, Saint Paul, euh, toujours la première au Corinthiens, toujours au chapitre 12, 1 Corinthiens 12, 3. Personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur sinon dans l'Esprit-Saint. Or, nous sommes d'accord, dire que Jésus est Seigneur, c'est dire le cœur de la foi chrétienne. On peut dire qu'il y a, pour ainsi dire, en tout cas deux de poumons de la foi chrétienne. D'abord, euh, l'affirmation que Dieu est Trinité et ensuite l'affirmation que Jésus est Dieu, qu'il est Seigneur. Et cela, cela, nous ne pouvons pas le faire si l'Esprit-Saint n'est pas en nous. Euh, le catéchisme commente hein, ce, euh, de la manière suivante, on ne peut croire en Jésus-Christ sans avoir part à son esprit. C'est l'Esprit Saint qui révèle aux hommes qui est Jésus. Car nul ne peut dire Jésus est Seigneur que sous l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit sonde de tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Et c'est parce que nous participons à cet Esprit de Dieu, par notre acte de foi, que nous pouvons avoir accès à à cette profondeur de Dieu qu'il est Trinité et, et, et que Jésus est Seigneur et, et nous, nous, nous pouvons y avoir accès que parce que euh, nous avons accès à l'Esprit même de Dieu. De même que si vous voulez c'est notre esprit à nous qui nous permet de, de, de nous connaître nous-mêmes, euh, parce que c'est vrai qu'en général on est les mieux placés pour nous connaître nous-mêmes, eh de même euh, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît Dieu et, et nous, par, par notre profession de la foi, nous connaissons Dieu et donc nous, cela signifie que, par conséquent, nous, nous participons à cet Esprit de Dieu qui permet d'y accéder. Dieu seul connaît Dieu tout entier, nous croyons à l'Esprit-Saint parce qu'il est Dieu. Donc à la fin, si vous voulez, peut-être ce qu'on peut retenir de ce premier moment, c'est que l'Esprit-Saint est, est celui en qui nous croyons, étant donné que nous croyons en Dieu et que Dieu est Trinité, et que euh, dans cette Trinité, il y a l'Esprit-Saint. Si l'Esprit-Saint est Dieu, euh, effectivement, nous avons à croire en Lui. C'est pour ça qu'il est dans le credo euh, euh, Je crois en l'Esprit-Saint voilà. », euh, qui est Seigneur et qui donne la vie. Euh, donc, il est d'un côté l'objet de notre foi, et encore une fois, euh, euh, cet acte de foi ne peut s'adresser qu'à Dieu. Euh, la foi, au sens strict, ne, ne, ne peut porter que sur Dieu. Elle peut pas, on ne peut pas avoir foi en, en un être inférieur à Dieu. C est, c est, on peut avoir confiance, évidemment, et on doit avoir confiance, mais, mais, mais ce n'est pas la foi au sens strict. La foi ne s'adresse qu'à Dieu. Et par conséquent, euh, elle ne peut s'adresser qu'au Père, elle ne peut s'adresser qu'au qu Fils, elle ne peut s'adresser qu'à l'Esprit-Saint. Donc, l'Esprit-Saint est indissociablement celui en qui on croit et celui par lequel nous croyons. Il est à la fois le destinataire de notre foi, mais il est aussi l'opérateur. Il est aussi celui qui fait qu'en nous, cet acte de foi est possible. Encore une fois, nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est pas dans l'Esprit-Saint. Ça, c'était pour, pour, pour le premier moment, concernant donc la profession de la foi. Pour le deuxième moment, concernant la célébration de la foi, c'est vrai que la célébration du mystère chrétien, du mystère de la foi, a pour finalité, euh, vous savez, notre sanctification. Voilà. On célèbre, euh, c'est le sens un peu de la communion des saints, quand il est question de cela dans, dans le credo. C'est la communion euh, des choses saintes, des personnes saintes et des choses saintes, parce que c'est en étant en contact de ces réalités saintes que sont les mystères de la foi que, que nous-mêmes, nous sommes sanctifiés, nous sommes rendus saints. Et, 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 et voilà la, la finalité de, de l'œuvre de Dieu à travers tout ce qu'on va appeler l'économie sacramentelle, c'est-à-dire toute la, la dispensation du mystère du Christ à travers les sacrements, cette, la finalité, c'est la sainteté. La sainteté de ceux qui reçoivent ces sacrements. Euh, sacrement sacré saint tout ça, ça, ça va ensemble. Et donc, la célébration du mystère chrétien a pour finalité notre sanctification. Tous les sacrements sont là pour nous conformer à la sainteté de Dieu, pour nous faire participer à son œuvre de sanctification. Or, le Saint-Esprit est... Euh, le sanctificateur par excellence. C'est celui qui, qui, qui est envoyé par Dieu pour euh, achever, pour réaliser cette œuvre de sanctification de l'humanité. Il est l'Esprit Saint et il est donc par conséquent l'Esprit sanctificateur. Cette sanctification euh, est matérialisée donc de, de différentes manières, mais euh, un, un des signes forts de cette œuvre de sanctification, c'est l'onction d'huile. Alors c'est vrai que c'est compliqué avec cette histoire d'onction d'huile parce que, parce que si vous voulez, c'est un élément qui a complètement disparu de notre culture. Notre culture, ne sauf, sauf pour des raisons de relaxation ou thérapeutiques éventuellement, euh, on procède à des onctions d'huile. Mais, 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 mais c'est un problème que ça ait disparu de notre culture parce que c'est essentiel pour, pour comprendre qui nous sommes. Puisque si nous sommes chrétiens, euh, eh bien ça veut dire que nous portons euh, le nom, un nom qui, qui est lié à l'onction d'huile puisqu'on le sait. Hein, euh, chrétien, c'est celui qui a reçu... Euh, euh, ben, une, une, une onction d'un saint crème, d'une huile. Et, et, et donc, il appartient à notre nom même que nous ayons reçu cette, cette, cette onction. À la suite du Christ, qui lui-même, Christ signifiant « oin », euh, et, et qui est la traduction de « Messie ». Voilà. C'est celui qui a, a reçu l'onction. Euh, et donc, euh, l'onction, symbole de l'Esprit-Saint, c'est le signe, justement, que, que, que l'Esprit-Saint est là pour... pour, pour réaliser en nous cette œuvre de sanctification. Donc vous pourrez aller voir ce, le numéro 695 du catéchisme de l'île catholique qui, qui, qui parle de ce symbolisme de l'onction d'huile qui est significatif de l'Esprit-Saint jusqu'à en devenir euh, le synonyme. Voilà. C'est très beau dans le rite de la confirmation, là aussi ce lien, mais c'est aussi déjà présent dans le baptême, puisque le baptême comprend un rite euh, d'onction, et, euh, et donc euh, là aussi hein, il y va de notre identité, puisque euh, de même que Jésus n'est pas simplement Jésus, mais Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui, qui a reçu l'onction, de même, nous, nous ne sommes pas simplement, euh, euh, encore une fois, christianistes ou disciples de... Non, nous sommes chrétiens. C'est-à-dire qu'à la suite du Christ, nous vivons de cette onction et, et, et reçu le jour du baptême et confirmé le jour précisément de notre confirmation. Euh, et et c'est ce qui fait de nous vraiment les, 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 la plénitude, c'est ce qui contribue à la plénitude de notre identité. Dans l'initiation chrétienne, hein, elle est le signe sacramentel de la confirmation, appelée justement dans les Églises d'Orient « chrismation voilà. ». Mais pour en saisir toute la force, il faut revenir à l'onction première accomplie par l'Esprit-Saint, celle de Jésus. « Christ » signifie « oin de l'Esprit de Dieu » et le « oin » par excellence, c'est euh, Jésus-Christ. Et à sa suite, grâce à l'œuvre de l'Esprit-Saint, nous, nous participons de cette onction et donc de cette sainteté reçue euh, surtout dans l'économie sacramentelle. Ça, c'était donc pour ce deuxième moment. Pour le troisième moment, hein, l'Esprit Saint, euh, désormais acteur essentiel, protagoniste de notre vie chrétienne, encore hein, une fois, profession, célébration, désormais vie, euh, l'Esprit Saint, donc... Euh, euh, pour comprendre que l'Esprit Saint soit un acteur essentiel de notre vie chrétienne, il faut se rappeler le sens de la vie morale pour un chrétien. Évidemment, comme toute vie morale, le, le, le sens de la vie morale pour un chrétien, c'est de faire le bien et de devenir bon soi-même. Euh, mais ça n'est pas suffisant parce que ça, pour caractériser la vie morale chrétienne, que ça, je dirais, c'est c'est générique pour, pour toute vie morale. Non, ce qui, ce, qui, ce qui est caractéristique de la vie morale chrétienne, c'est que c'est une vie morale qui consiste à vivre comme le Christ, à vivre du Christ, qui pour nous est, 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 le, qui est le, la vie morale par, en, personnifiée. Voilà. Et donc, vivre du Christ, c'est acquérir son identité de fils de Dieu, sauf que nous, nous, nous ne l'avons pas par nature, on a à l'acquérir et à l'acquérir par un mode qui existe euh, un mode usuel qui permet d'acquérir une filiation que nous n'avons pas au départ et, et qui est donc l'adoption. Nous, nous sommes euh, des enfants adoptés et, euh, et cette adoption se fait grâce à l'Esprit-Saint. Et donc c'est en vertu de cette action de l'Esprit-Saint qui, qui fait que, que, nous, sommes, que nous devenons euh, par adoption ce que nous ne sommes pas par nature, à savoir enfants de Dieu, c'est cet Esprit-Saint, qui va être l'opérateur de cette adoption et donc l'opérateur de ce que nous sommes et de ce que nous sommes appelés à vivre. Je cite saint Paul, hein, cette fois-ci dans la lettre aux Galates, Galates pardon, au chapitre 4, « Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ce qui était soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. » Il faudrait ajouter « comme fille ». Et voici la preuve que vous êtes des fils, Dieu a envoyé l'Esprit, de son Fils dans nos cœurs, et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, il y a un passage parallèle, euh, toujours de saint Paul, dans la lettre aux Romains, cette fois-ci, au chapitre 8. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, cela sont Fils de Dieu. Et ce qui est beau dans ce passage, c'est qu'il y a le lien entre ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à, à vivre. Si nous sommes fils et filles de Dieu, alors... Nous sommes appelés à nous conduire euh, de, de, conformément à cette identité, euh, parce que nous sommes appelés à devenir par notre vie ce que nous sommes, par, euh, euh, en particulier par notre baptême. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et c'est-à-dire appelés à nous comporter comme tels puisque la vie morale chrétienne, c'est la, euh, euh, la vie des fils et des filles dans l'unique, dans le Fils unique qui est le Christ. Dès lors, nous pouvons porter des fruits de, dans notre vie et qui sont des fruits de l'Esprit-Saint. Là aussi, hein, Saint Paul euh, le dit magnifiquement dans la lettre aux Galates, cette fois-ci au chapitre 5 de la lettre aux Galates, où il distingue ce qu'il appelle « la vie selon la chair », c'est-à-dire la vie selon l'humanité avant qu'elle ne soit comme ça imprégnée de l'Esprit-Saint et pas la chair au sens du corps, mais c'est la chair au sens de, de, de ce que saint Paul aussi appelle l'homme ancien, l'homme qui n'a pas été renouvelé par l'Esprit-Saint, qui n'est pas rené, qui n'est pas né à nouveau de, de l'Esprit. Donc d'un côté cette vie selon la chair et puis d'autre la vie selon l'Esprit. Je cite saint Paul. « Si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en étage le royaume de Dieu. Mais, par contraste, voici le fruit de l'Esprit que nous sommes appelés à porter dans notre vie. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Puisque l'Esprit nous fait vivre... Marchons sous la conduite de l'Esprit. Voilà le programme de la vie chrétienne. Marcher sous la conduite de l'Esprit Saint. On ne peut pas vivre une vie chrétienne par nos seules forces morales qui sont trop limitées pour ce que Dieu attend de nous. Nous avons à vivre notre vie morale chrétienne en recevant une force qui vient d'en haut, qui est celle que Jésus a promise à, à, à ses disciples. Cette force qui vient d'en haut, ce dynamisme qui vient d'en haut, c'est l'Esprit Saint. Encore une fois, bonne chance si, euh, si vous vous donnez comme objectif de, de vivre une vie morale chrétienne sans l'Esprit Saint, parce que c'est mission impossible. Or à l'impossible, nul n'est tenu. Ce que, ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'il qu veut nous donner, euh, et en particulier euh, par l'Esprit Saint, ce que nous ne pourrons jamais obtenir par nous-mêmes et pourtant euh, euh, à quoi nous sommes appelés. Et donc, donc il veut nous, nous appeler à vivre au-dessus de nos moyens. Et bien, euh, vivre au-dessus de nos moyens, c'est recevoir d'en haut euh, ce moyen que nous n'avons pas par nous-mêmes et qui est l'Esprit-Saint, afin que nous puissions porter dans notre vie les fruits de l'Esprit. Enfin, dernier élément, hein, de, de, dernier pilier en fait, de, de notre euh, identité chrétienne et de notre vie chrétienne et dans lequel l'Esprit-Saint a une place essentielle, l'Esprit-Saint essentiel dans la prière chrétienne. Ici, le texte clé est encore un texte de Saint Paul dans la Lettre aux Romains, un texte magnifique qui... Euh, qui peut habiter chacune, chacun de nos temps de prière. L'Esprit Saint, je cite saint Paul, « vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. » Et oui, l'expérience montre que nous ne savons pas prier comme il faut. « L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Bref, ce que, ça, ce que saint Paul dit ici, c'est que c'est vrai que prier, c'est s'adresser à Dieu, c'est lui confier nos intentions. Mais le problème, c'est qu'une une intention à lui confier, il faut qu'on qu ait l'assurance qu'elle corresponde quand même à ses intentions à lui. Et bien ça, c'est l'Esprit Saint qui va nous permettre de faire cette correspondance. Et peut-être que le mieux, c'est de le laisser prier en nous. Plutôt que de prier nous-mêmes, euh, laissons-le prier en nous parce que l'Esprit lui-même intercède pour nous. C'est lui qui prie en nous. Mais c'est aussi lui que nous sommes appelés à prier. Vous voyez, un peu comme pour la foi, nous avons à croire en l'Esprit-Saint, mais on ne peut pas croire en l'Esprit-Saint si, euh, euh, si on ne croit pas par l'Esprit-Saint. Là, c'est pareil, nous sommes appelés à, 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 à le laisser prier en nous, à faire en sorte qu'il soit là aussi l'acteur principal de notre prière, puisque par nous-mêmes, nous savons bien, nous sommes, trop, nous sommes bien pauvres dans, dans notre capacité à prier. Donc nous sommes appelés à, à, à faire en sorte qu'il prie par nous, mais, mais nous sommes aussi appelés à le prier, à le prier lui-même. Le catéchisme le dit, hein. euh, puisqu'il nous apprend à prier en nous, euh, comment ne pas le prier lui-même L'Église nous invite à implorer chaque jour le Saint-Esprit, spécialement au commencement et au terme de toute action importante. La forme traditionnelle de la demande de l'Esprit est d'invoquer le Père par le Christ notre Seigneur pour qu'il nous donne l'Esprit consolateur. Jésus insiste sur cette demande en son nom au moment même où il promet le don de l'Esprit de vérité. Mais la prière la plus simple et la plus directe est aussi traditionnelle, « Viens, Esprit Saint ». Et chaque tradition liturgique l'a développée dans les anciennes et des hymnes, « Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour ». C'est ce que nous prions, au vêpres de la Pentecôte. Et aussi une très belle hymne byzantine, « Roi céleste, esprit consolateur, esprit de vérité, partout présent et emplissant tout, trésor de tout bien et source de la vie, viens, habite en nous, purifie-nous et sauve-nous ». L'Esprit Saint, je poursuis avec le catéchisme, dont l'onction imprègne tout notre être, cette onction dont on a parlé dans le deuxième moment sur la partie sacramentelle et de sanctification, l'Esprit Saint donc, dont l'onction imprègne tout notre être, est le maître intérieur de la prière chrétienne. Il est l'artisan de la tradition vivante de la prière. Certes, il y a autant de cheminement dans la prière que de priant, mais c'est le même Esprit qui agit en tous et avec tous. C'est dans la communion de l'Esprit Saint que la prière chrétienne est prière dans l'Église. Alors, alors peut-être en conclusion, euh, je me dis qu'il pourrait être beau que cette Pentecôte 2020 soit l'occasion de faire passer l'Esprit-Saint de la périphérie, où souvent nous le laissons euh, dans notre vie, de le faire passer de la périphérie au centre. Euh, et euh, et c'est vrai que un des, un, un des actions de l'Esprit-Saint, euh, et ça va être très, très, très marquant au, au, au moment de la Pentecôte, euh, c'est de, de remplir une action propre de l'Esprit-Saint, c'est c'est d'arriver en plénitude. Eh bien, puissions-nous, à l'occasion de cette Pentecôte, découvrir que l'Esprit-Saint euh, permet à notre vie chrétienne d'être complète, d'être achevée, et que cette plénitude à laquelle nous sommes appelés n'est pas un plus réservé à quelques-uns, mais c'est, euh, je dirais, le régime normal et essentiel qui est pour tous. Voilà. Eh bien, que l'Esprit-Saint vienne nous combler. Alors, euh, question, qui, qui sont posées, hein, euh, question qui a été posée là. Peut-on euh, espérer un fruit de l'Esprit-Saint si volontairement on décide, pour euh, une raison X ou Y, de ne plus aimer une personne euh, Eh bien, c'est quand même difficile. C'est-à-dire que, non, non, euh, on, 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 on peut espérer un fruit de l'Esprit-Saint que si on vit dans l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint, c'est l'amour c'est l'amour du Père et du Fils. C'est ce don de l'amour, l'esprit est communion, et donc il y a un moment où il y a une cohérence à avoir entre ce que nous attendons de l'Esprit-Saint et ce que nous vivons nous-mêmes. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont ben, clairement, si l'on ne pardonne pas, on aura des difficultés à recevoir le pardon. Et donc, non, on ne peut pas espérer un fruit de l'Esprit-Saint si, si on décide de ne plus aimer, étant donné, encore une fois, que, que c'est, comme le dit saint Paul par ailleurs, c'est contrister l'Esprit-Saint, en fait. Et, et ça paraît très bizarre d'attendre de, de l'Esprit-Saint quelque chose que, que, par ailleurs, on, 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 on refuse de vivre. Euh, et euh, je tiens simplement à vous redire que les prières à l'Esprit-Saint euh, sont sur le site. N'hésitez pas à profiter de, de, cette, de cette Pentecôte 2020 pour euh, élargir votre, votre champ, de, votre réservoir de prières à l'Esprit-Saint, afin de pouvoir l'invoquer euh, ordinairement et quotidiennement comme notre vie chrétienne le demande. Voilà. Eh bien, bonne suite des récollections et euh, par avance, très belle solennité de la Pentecôte.